1: Cette histoire fait vivement réagir et inquiète plusieurs pays. Alors que le monde entier a les yeux rivés en Ukraine et au Proche-Orient, la tension monte entre le Venezuela et le Guyana, deux pays d'Amérique du Sud qui se disputent la région de l'Essequibo. La situation est absolument critique, tout s'est accéléré ces derniers jours, on va voir ça ensemble. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors dimanche dernier, le Venezuela, pays donc d'Amérique du Sud, a organisé un référendum demandant notamment à ses citoyens s'ils étaient pour l'intégration au Venezuela de la région de Lessequibo. C'est une région qui appartient actuellement à un autre pays, à savoir le Guyana. Et selon les chiffres officiels qui sont contestés par de très nombreux observateurs, mais plus de 95% des électeurs vénézuéliens qui se sont rendus aux urnes ont voté pour l'intégration de cette zone au territoire du Venezuela on ne connaît pas cependant le taux de participation mais selon le journal Le Monde même s'il semblerait que beaucoup de Vénézuéliens ne se soient pas déplacés pour voter eh bien la possession de cette région par le Venezuela reste un sujet qui fait largement consensus aujourd'hui au sein de la population du Venezuela. Alors pourquoi est-ce que le Venezuela souhaite intégrer la région de l'Essequibo à son pays et pourquoi est-ce que ça fait autant réagir Bon déjà il faut savoir que ça fait des décennies que le Venezuela revendique les Sekibo, qu'on appelle aussi parfois Guyana et Sekiba. Je suis pas sûr de l'accent, mais je pense que vous avez compris. Les Sekibo, c'est donc un territoire de 160 000 km2, plus ou moins l'équivalent de la superficie de la Tunisie. Donc c'est vraiment un territoire quand même qui est assez vaste. Et cette région, elle appartient actuellement au Guyana donc, et ça représente d'ailleurs plus des deux tiers de la superficie du Guyana. Il y a environ 125 000 personnes qui habitent dans cette région. C'est un cinquième donc de la population de du Guyana aujourd'hui et donc pour le Guyana forcément ça fait beaucoup mais selon le Venezuela donc cette région devrait lui revenir car le gouvernement estime que le fleuve Essequibo devrait être la frontière naturelle entre les deux pays comme ça l'était à l'époque de l'Empire espagnol de son côté le Guyana qui est une ancienne colonie britannique se base sur une frontière plus récente une frontière qui a été entérinée en 1899 à la demande du Royaume-Uni mais le Venezuela affirme aujourd'hui n'avoir jamais accès ce verdict. Mais alors, en soi, qu'est-ce qui explique un tel regain d'intérêt du Venezuela pour les kibo directement, comme ça, ces dernières années Eh bien, comme souvent, c'est une question de matière première. Et en l'occurrence, ici, eh bien, c'est une question d'importantes réserves de pétrole qui ont été découvertes dans cette région. Alors, y a-t-il un risque que le Venezuela et le Guyana entrent en guerre pour se départager la région Eh bien, suite au référendum au Venezuela dimanche dernier, qui était au passage, d'ailleurs, un référendum consultatif, donc a priori sans conséquences concrètes à court terme eh bien, le Venezuela avait d'abord assuré qu'il ne cherchait pas à envahir la zone de son côté le président du Guyana Irfan Ali avait déclaré je cite qu'il n'y a rien à craindre dans les heures les jours et les mois à venir mais la situation a rapidement évolué mardi le président du Venezuela Nicolas Maduro a ordonné à la compagnie pétrolière du pays PDVSA c'est son nom de délivrer des licences qui autorisent l'exploitation des ressources qui se trouve donc dans séquibo Il a également demandé d'y mener un recensement et de donner des cartes d'identité vénézuéliennes donc directement aux habitants du Guyana, mais qui sont donc dans cette région de l'Esequibo. Selon le président du Guyana, c'est, je cite, une menace directe pour l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique du Guyana. Il a accusé le Venezuela d'être, je cite, une nation hors la loi. En fait, pour le chercheur Mariano de Alba de l'International Crisis Group, qui est interrogé par le journal Libération dans un article que je vous mets en description, je cite, la possibilité d'un conflit armé reste faible. En fait, selon lui, l'objectif du Venezuela ce serait plus de mettre la pression sur le gouvernement du Guyana pour qu'ils négocient ensuite ensemble. Cependant, vous l'aurez compris, selon lui, un simple malentendu pourrait provoquer une escalade rapide. Et d'ailleurs, justement, puisqu'on parle de malentendus ou alors d'éventuels problèmes, ce mercredi, un hélicoptère militaire guyanien, avec 7 personnes à son bord, a disparu près de la frontière avec le Venezuela. Alors finalement, 5 personnes ont été retrouvées mortes lors de son crash. Un crash dont les raisons sont pour le moment inconnues. Une enquête a été ouverte. Ouverte. Bon, mais il y a quand même un élément à aller noter là-dessus. Pour les politiques qui sont opposées au président du Venezuela Maduro, la crise autour de cette région serait en fait un moyen pour le président Maduro de distraire les citoyens en leur faisant oublier en quelque sorte les vrais problèmes du pays et notamment une très grave crise économique en ce moment et depuis plusieurs années maintenant. Et ce, alors qu'on est dans un contexte où il y a des élections présidentielles en 2024. Par ailleurs, on peut noter que l'opposition vénézuélienne craint une suspension de l'élection dans le cas où il y aurait une tension de plus en plus forte entre les deux pays, ce qui pourrait donc potentiellement permettre à Nicolas Maduro de rester au pouvoir. Alors, quelle a été la réaction des autres pays du monde entier On peut noter que l'armée brésilienne a annoncé ce mercredi un renforcement de sa présence militaire aux frontières avec le Guyana et le Venezuela. On peut noter aussi que les états unis qui sont alliés du Guyana et meilleurs ennemis de l'actuel gouvernement, en tout cas du Venezuela, ont annoncé mener des exercices militaires aériens de routine au Guyana. Guyana. Par ailleurs, le conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce vendredi pour discuter justement de cette crise. On peut enfin noter que la Chili, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et les membres du Mercosur, qui est une organisation économique d'Amérique du Sud, ont publié un communiqué jeudi soir dans lequel ils appellent, je cite, les deux parties au dialogue et à la recherche d'une solution pacifique. On verra donc comment tout ça évolue, mais c'est quand même un sujet important. Merci d'ailleurs pour vos suggestions parce que je sais que vous avez été nombreux à le suggérer dans les commentaires ces derniers jours. On attendait le bon moment pour en parler, le temps de plonger dans le sujet déjà et d'évoquer aussi, aussi les autres sujets cette semaine. mais Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. On vous tient au courant. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu en France. La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue dans le département d'Outre-mer de Mayotte ce vendredi pour 24 heures avec le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, et le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. C'est la première fois qu'un premier ministre s'y rend depuis 2015 à l'époque de Manuel. Valls. Parmi les dossiers à évoquer, il y a la sécheresse que connaît Mayotte actuellement, la pire depuis 1997. On en a déjà parlé, mais les habitants n'ont accès à de l'eau potable qu'un jour sur trois depuis trois mois. Alors sur ce sujet, Elisabeth Borne a annoncé la prolongation de la distribution de bouteilles d'eau à la population, je cite, tant que nécessaire, mais aussi l'ouverture d'une deuxième usine de dessalement en 2025 pour lutter contre les problèmes d'approvisionnement. Concernant le logement, et alors que de nombreux bidonvilles sont en train d'être détruits, Elisabeth Borne a annoncé une opération pour faciliter la construction de logements. Enfin, il y a la question de l'insécurité puisque les actes de délinquance sont en forte hausse ces derniers mois à Mayotte. Le gouvernement a confirmé une présence accrue des forces de l'ordre et la création d'une seconde prison de 400 places, sans préciser la date d'ouverture. Deuxième actu, toujours en France, Emmanuel Macron s'est rendu ce vendredi sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a été ravagée par un incendie en avril 2019. Pendant cette visite il a affirmé que les délais pour les travaux devraient bien être tenus et donc que la cathédrale rouvrirait bien le 8 décembre 2024 donc dans un an jour pour jour. Il en a également profité pour annoncer l'ouverture d'un musée dans les locaux de l'Hôtel Dieu dédié à Notre-Dame de Paris. Les anciens vitraux de la cathédrale y seront exposés ainsi que le coq qui est tombé lors de l'incendie dans l'effondrement de la flèche. Selon le président ce sera à la fois un musée d'histoire, un musée d'art et un musée, je cite, qui va décrire le chantier permanent de Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron a également annoncé un concours pour permettre à des artistes contemporains de créer de nouveaux vitraux destinés à être installés dans les chapelles latérales. On suivra ça. Troisième actu, ce jeudi des rumeurs circulaient sur un possible confinement olympique à cause de la saturation des transports en commun pendant les JO. En fait, tout est parti d'une lettre du préfet d'Ile-de-France adressée au gouvernement, révélée par le journal Le Canard Enchaîné ce mercredi. Dans cette lettre, le préfet écrit qu'à certains endroits le plan de transport actuel ne permet pas d'accueillir en plus des voyageurs quotidiens les spectateurs venus pour les JO de Paris. Sauf qu'avec cette lettre le canard enchaîné a fait une blague sous-entendant qu'il y aurait un confinement olympique, donc en gros les gens seraient limités dans leurs déplacements. Le problème c'est que beaucoup ont cru que cette citation venait du préfet dont des médias comme Le Monde. Suite à ça le préfet a donc démenti cette idée de confinement olympique. Bref cette question de la saturation des transports est au cœur des préoccupations. Le ministre des transports Clément Beaune a appelé les habitants à s'organiser différemment. De son côté, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse assure On sera prêt à faire à suivre. Quatrième actu, toujours en France, pour la première fois depuis 1984, les Français sont plus nombreux à penser que le Rassemblement National, situé à l'extrême droite, ne présente pas de danger pour la démocratie. C'est ce que révèle une étude variant epoca pour France Info et Le Monde. Plus précisément, 45% des personnes interrogées estiment que le parti ne présente pas de danger pour la démocratie et 41% pensent qu'il en présente un. Dans cette étude, on apprend aussi que 33% des personnes interrogées adhèrent aux idées du parti. Le record avait été atteint en 2014 avec 34%. Mais alors, pourquoi le Rassemblement National serait un danger pour la démocratie Eh bien, certains s'inquiètent de ses positions sur les droits fondamentaux, comme la liberté d'expression, la protection des minorités ou encore le droit des femmes. Je vous mets le lien de l'étude en description si vous voulez en savoir plus. Cinquième actu, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont promis ce jeudi, je cite, des mesures concrètes pour apaiser leurs relations dans une déclaration commune au terme de pourparler. Ils ont plus précisément réaffirmé leur intention de normaliser leurs liens et de signer un accord de paix. Par ailleurs, ils ont négocié la libération de 32 prisonniers de guerre arméniens en échange de la libération de deux soldats azerbaïdjanais. Alors, on vous prépare une vidéo là-dessus, mais si vous n'avez pas vraiment suivi, les deux pays sont en conflit depuis plus de 30 ans au sujet d'un territoire séparatiste, le Haut-Karabakh, qui est situé en Azerbaïdjan mais qui est occupé depuis des années par des arméniens et qui se considère donc comme indépendant. En septembre, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive éclair sur ce territoire, ce qui a mené à sa dissolution. Résultat, le Haut-Karabakh s'est vidé de sa population, qui s'est rendu en Arménie. En tout cas, le président du Conseil européen, Charles Michel, a salué cette déclaration commune, la qualifiant d'avancée majeure et d'ouverture sans précédent dans le dialogue politique. Sixième actu, le groupe de rap français PNL, qui n'a rien sorti depuis 4 ans, a teasé ce jeudi la sortie d'un nouveau titre, Gaza, en soutien aux civils palestiniens de la bande de Gaza qui subissent les bombardements israéliens depuis deux mois. A noter que l'un des deux membres du groupe, NOS, s'était déjà exprimé sur la situation au Proche-Orient en novembre sur son compte Instagram, en interpellant notamment Emmanuel Macron pour lui demander, je cite, « de réassurer le respect des droits de l'homme et la défense de la paix ». En tout cas, la vidéo d'annonce de ce nouveau titre, publié sur leur compte Twitter, a déjà été visionnée près de 9 millions de fois. Alors Gaza était censé sortir ce vendredi à minuit sur toutes les plateformes de streaming, mais à l'heure où je tourne ces actus, le titre n'est pas encore disponible. Septième actu, rapidement, on en parlait ce jeudi et c'est donc officiel. Le président russe, Vladimir Poutine, va se présenter à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en mars 2024 en s'il gagne cette présidentielle, Vladimir Poutine, qui est actuellement âgé de 71 ans, exercerait un cinquième mandat à la tête du pays. Il faut savoir qu'il est au pouvoir depuis 1999 si on compte aussi les années où il était Premier ministre. Enfin, on termine avec cette actu. Ce vendredi, à partir de 19h et pendant 30h, a lieu la 37e édition du Téléthon. L'objectif de cet événement, c'est de récolter un maximum de dons pour la recherche et l'aide aux malades. Alors, il y a plein d'animations organisées partout en France et dans le monde, y compris en Antarctique, oui oui, dans une station polaire française où vivent une trentaine de personnes. A noter qu'il y a aussi en parallèle le Téléthon Gaming qui durera lui 50 heures et qui est diffusé à partir de 18 h ce vendredi sur les chaînes Twitch de l'AFM Téléthon et de France Télévisions. Il y aura des streamers, des youtubeurs et d'autres influenceurs et personnalités du e-sport. L'année dernière l'événement avait récolté plus de 90 millions de dons, le plus haut niveau depuis 2016. Le record de dons date de 2006 avec plus de 106 millions d'euros de dons.
1: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs